0: 11. La Trinidad del Paraíso Momento de la Eternidad Parte 2 Enseñanzas 46 al 50. 46. Enseñanza del Espíritu Infinito, Madre Hermana en las fiestas, 4 de abril de 2008. Algimantas, Amado Espíritu Infinito, Madre Hermana, te adoro como adoro al Padre y al Hijo Eterno porque mi alma anhela esta experiencia en las tres aperturas y comuniones contigo. Te adoro a ti, al Padre, y al Hijo Eterno, Madre Eterna hermano, por amor y al libre albedrío recibido del Padre. Deseo comunicarme con ustedes tres ahora, y en este momento contigo. Amado Espíritu Infinito, Madre Hermana de la Creación. Anhelo su explicación, cuáles son nuestras fiestas dignas de todo el Estado, cuando toda la nación no está funcionando. Hay una necesidad de celebraciones que saquen a las personas de su trabajo natural y sus ritmos de vida. ¿Hasta qué punto son útiles? significativos o perjudiciales para la nación. Deseo tu enseñanza sobre este tema, para que pueda ser transmitida a mis otros hermanos y hermanas de mi alma para que reflexionen. Espíritu infinito, Madre hermana de la creación, mi amado hijo y hermano, gracias por su amor y coraje en traer a sus hermanos del alma la palabra de verdad y amor recibida de mí o del Padre o del Hijo Eterno. Que esta enseñanza mía también les dé más fuerza y luz en este camino, que es para ustedes, al iluminar a sus hermanos y hermanas del alma, a quienes aún les resulta difícil creer que están en comunión conmigo y con otras personas dioses de la Trinidad del Paraíso. Tus fiestas son simplemente tu acuerdo que no tiene nada que ver con nuestra luz divina, que se te ha dado, abrirte a través de tu alma al Espíritu del Padre dentro de ti, y solo esta apertura es para nosotros» la verdadera celebración de tu nacimiento cuando comienzas a experimentar eso. La verdadera celebración comienza dentro de ti en un momento de bondad y amor, a través de la sinceridad y dicha. Después de todo, las vacaciones externas que has inventado también son para que sientas un ambiente diferente que está decorado, embellecido, para que sea más agradable a tu mirada, para hacer felices a los demás. También invitan a amigos, se sientan en una mesa común y se dicen palabras bonitas que no se atreverían a decir en un ambiente de trabajo normal. Los consideras apropiados durante la celebración. Y los brindis que se presentan se vuelven solemnes, elevados, llenos de un flujo más alto. Eso les hace felices, los acerca, y sienten que se unen como ciudadanos de un estado u otro, que desean una mayor bondad y belleza para su entidad, por lo que también llama la atención de los ciudadanos de otros territorios. Los ciudadanos de otros países hacen lo mismo cuando celebran sus fiestas nacionales. Tienen el mismo objetivo en todos los estados, dar mayor solemnidad a la vida cotidiana en un intento de llamar la atención de los ciudadanos sobre la existencia de la entidad como una unidad territorial y lingüística separada en un momento dado y bajo ciertas condiciones. Pero es desafortunado para ti estar en una situación en la que, después de tales brindis y celebraciones exaltadas, vuelves a tu rutina, las actividades de trabajo diario, los pensamientos exaltados se desmoronan nuevamente, y las aspiraciones parecen insuperables hasta las próximas celebraciones ordinarias. Así que ruedas cuesta abajo, levantando la cabeza y los pensamientos un poco durante las vacaciones para unirte, aunque sin horizontes amplios, después de las vacaciones sientes un declive y un sufrimiento aún mayor de que el medio ambiente no es realmente lo que buscabas durante las vacaciones. Debes hacer que las vacaciones sean significativas abriendo tu alma al Padre, al Hijo Eterno y a mí. Solo entonces experimentarás que tienen un significado profundo para tu trabajo diario, que comenzará a ajustarse a tus estados de ánimo festivos, que han sido tan elevados como te han liberado de la rutina externa. Cuando nos abra su alma, experimentará por sí mismo que la vida cotidiana externa, que hasta entonces parecía monótona y tediosa, se coloreará inesperadamente con varios tonos festivos dentro del alma. Su mente ha comenzado a ver el significado de su vida diaria y sus acciones solo cuando éstas traen bien y benefician al conjunto, y no solo exclusivamente a usted personalmente y solo entonces su alma viviente comenzará a notar que cada vez más trabajo diario, se vuelve significativo cuando se ajusta a nuestra voluntad, del Padre, del Hijo Eterno y la mía, y luego el alma realmente siente una celebración en sí misma cuando hace el bien a los demás y por los demás, es un sentimiento vivo, no imaginado. Después de todo, incluso tu canción es así. Regocíjate hermana, festeja por mi alma hoy. Su vida se convertirá en una celebración completa cuando usted mismo experimente con toda su alma las vibraciones de amor del Padre y estas vibraciones, mientras estén vivas, excitarán su alma abierta desde adentro, y vivirá y trabajará al ritmo de la dicha. Y luego, en el deseo de las almas de personas tan abiertas, querrá organizar tales celebraciones que no lluevan cerveza o vino, o más terribles para su alma como el alcohol, o el uso de drogas, pero se sentirá intoxicado por la verdadera bendición, que le llega a través de las almas abiertas. La mente se limpia de contaminantes innecesarios y se vuelve transparente y penetrante, no se cubre con depósitos de alcohol o drogas que destruyen la manifestación de su personalidad según lo previsto por el Padre, junto con la aprobación del Hijo Eterno y la mía y solo entonces sus celebraciones se volverán significativas no como entretenimiento para eventos externos, sino como amor interno y dicha que se extenderá de usted al medio ambiente para todos y cada uno. Y luego tú mismo anhelarás adorarnos a todos colectivamente. Su celebración fluirá hacia la fusión de sus almas en nuestra adoración sincera, que purificará su mente y limpiará su alma para que sea revelada por obras de amor y bondad en el entorno diario para el beneficio de todos. La celebración no es lo que inventas para ti o tu gente, sino, lo que nos haces por amor a nosotros, porque te damos todo, para que creen una celebración interna de su alma. Una conexión viva de amor entre ustedes y nosotros. Aljimantas, gracias, amada Espíritu Infinito, Madre Hermana de la Creación, por tan maravillosa enseñanza. Te amo y deseo llevar tu amor y luz a todos, como el amor y la luz del Padre y del Hijo Eterno, porque los deseo llevar a todos. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 47. Enseñanza del Hijo Eterno, Madre Hermano de la Creación sobre la Participación de la Trinidad del Paraíso en la Comunión Humana con el Padre, 16 de Julio de 2008. Aljimantas, Amado Padre, Hijo Eterno, Madre hermano de la creación, Espíritu Infinito, Madre hermana de la creación, te adoro, adoro con amor y libre albedrío, te adoro, que difundes amor y esa creación. Lo haces por amor por el bien de todos. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Amado Hijo Eterno, Madre Eterna, hermano, durante esta comunión contigo, quiero preguntarte acerca de tu participación en la comunión humana con el Padre, con quien el hombre se comunica a través de su ajustador del pensamiento. No tienes ningún fragmento similar al del Padre, en la mente humana, o participas de alguna manera en esta comunión. Hijo Eterno, Madre Eterna, Hermano de la Creación, mi amado Hijo y Hermano, soy el Hijo Eterno y la segunda fuente y centro de toda la creación y a quien también llamas Madre Universal y Hermano Universal. Quiero transmitirles una concepción más elevada de los tres como las personalidades de la Trinidad del Paraíso, nuestra interconexión y comunicación con ustedes. La revelación del libro de Urantia ha expandido tanto su conocimiento de la creación y la vida dentro de él que usted sabe que tenemos todo bajo nuestro control. No hay ultimátum, ni nadie que se extravíe sin nuestro conocimiento y permiso es imposible para su mente mortal baja explicar cómo este control absoluto de toda la creación, se basa en el libre albedrío del individuo. Tu mente no se ha desarrollado lo suficiente, tus concepciones no se han expandido tanto, para que te des cuenta de que nosotros, las tres personas de la Trinidad del Paraíso, tenemos absolutamente todo bajo control dictatorial, mientras disfrutas del ejercicio del libre albedrío ilimitado. Y con esta enseñanza, ciertamente ampliaré su conocimiento de nuestro funcionamiento en su mente. Aunque le han dicho que el ajustador del pensamiento es un fragmento del Padre y que Él representa solo al Padre, en última instancia, su ajustador del pensamiento también me representa a mí y al Espíritu Infinito. Ya te he enseñado que las tres fuentes y centros paradisíacos en toda la creación son las únicas personas en igualdad que son eternas existenciales y, por lo tanto, no pueden existir de otra manera que no sea en absoluta unidad espiritual mental y personal. No podemos esconder nada del otro porque es imposible esconder nada en la creación de lo eterno y lo perfecto, mientras somos la fuente y el centro de perfección y eternidad. Es mucho más fácil para usted comprender nuestras acciones cuando estamos segmentados en las percepciones y conceptos de su mente pero no podemos ser segmentados, a pesar de que somos tres personas y personalidades diferentes y separadas que se embarcaron en esta maravillosa creación evolutiva, aunque la revelación del libro de Urantia le dice que sus ajustadores del pensamiento son exclusivamente del Padre, igualmente representan a las otras dos personas y personalidades de la Trinidad del Paraíso. Ningún ajustador del pensamiento puede ser antiespiritual, mientras que la espiritualidad es creada por el ser, así como el amor y la personalidad son creados por el Padre. Por lo tanto, cada ajustador del pensamiento lleva mi espiritualidad personal y perfecta para transmitir al hombre material a la mente morontial inferior según su grado de receptividad. Ningún ajustador del pensamiento puede ser imprudente, mientras que la mente y la sabiduría son creadas en toda la creación por la tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito. El ajustador del pensamiento, actuando en la mente humana mortal morontial, representa igualmente al Espíritu Infinito. Ningún ajustador del pensamiento tiene la menor intención de esconder del Padre, del Espíritu Infinito o de mí, lo que sucede en tu mente cada segundo, sin importar cuán inacabados estén tus pensamientos. Conocemos todas sus intenciones y acciones por igual, a pesar de que su nueva revelación el libro de Urantia reconoce la primacía del Padre. Siendo perfectos, no podemos actuar de otra manera, sino solo en una comunicación común y cercana entre nosotros. Sabemos perfectamente que la alegría y la felicidad no pueden surgir de forma aislada. No podemos ser de otra manera que ser las tres personas porque es en este sistema más pequeño donde experimentamos la felicidad perfecta y absoluta y la compartimos con toda la creación a través de la difusión y la creación del amor en cada momento. Tienes que darte cuenta que no tenemos formas, ni cuerpos, a pesar de que somos personas y personalidades. Nuestra individualidad, es en común. Compartimos nuestros rasgos de carácter de manera perfecta y definitiva. No puede comprendernos como individuos en su experiencia. Es por eso que no fue precisamente en el nivel humano que fue conveniente disfrutar de los matices asociados con nuestra comunión y la diferenciación de la acción que también es por amor mutuo y por todo lo que hacemos a través de la eternidad. Debes ampliar tu comprensión del carácter de los ajustadores del pensamiento, que no solo tienen los atributos del Padre, sino también de nosotros, del Espíritu Infinito y los míos. Simplemente no puede ser de otra manera, porque somos todos, como tres personalidades separadas, fusionadas perfectamente entre sí. Cuando su aire tiene todas las características de esa área en términos de humedad, presión atmosférica y temperatura. Usted sabe muy bien que puede medir cada una de estas propiedades climáticas en cualquier área pero no puede dibujar la línea divisoria exacta donde se fusionan en un entorno que usted llama aire. Nuestra cercanía y fusión son absolutas, por lo que tenemos las mismas propiedades que reflejan a cada uno de nosotros y nos representan a cada uno con una fusión mucho mayor que la temperatura del aire, la presión atmosférica y la humedad. Aunque operamos durante toda la creación, se te ha dado la idea de que nuestra morada es solo el paraíso. Es cierto que nuestro lugar de concentración está en el paraíso, también fuera del paraíso nuestra presencia es real y cierta, y en el mismo grado de cada uno no podemos actuar de otra manera que no sea compartiéndonos perfectamente unos con otros. Pero para sentir este intercambio perfecto de nuestras cualidades y acciones a lo largo de la creación, también debe ser perfecto, tan perfecto como nosotros. Para que sea más fácil para usted formar una imagen más precisa de la creación, se le ha transmitido una concepción simplificada de nuestras personalidades y nuestra acción a nivel de criatura a través de la muerte de nuestros hijos e hijas. Es cierto que actuamos a través de todos ellos, pero al mismo tiempo también estamos en cada rincón de la creación, tanto individual como personalmente. Esta presencia solo puede ser sentida por aquellas criaturas que hemos creado directamente o que ya han sido perfeccionadas y abrazadas por la Trinidad. Para todos los demás, debemos estar fragmentados como personas y personalidades separadas que actúen a través de cualquiera de nuestros representantes. Para darte un nivel más alto de verdad, que también enseñarías a tus hermanos y hermanas del alma. Te digo, asegúrate de esta realidad, siempre estamos en todas partes de la creación. No hay un solo milímetro a lo largo de la creación en donde nuestra presencia y acción reales y verdaderas no serían experimentadas por nuestros hijos e hijas que, además de mis criaturas mencionadas, han alcanzado un alto desarrollo espiritual y están especialmente preparados para este tipo de sentimiento espiritual. Tenga la seguridad de que su ajustador del pensamiento automáticamente, como puede imaginar, nos transmite toda la información de su mente a la Trinidad sin la más mínima excepción es por eso que no debes tener ninguna duda de que lo que el Padre sabe de ti, el Espíritu Infinito lo sabe, y yo también lo sé. Este nuevo aspecto de la verdad, debe darte más fuerza e ímpetu para buscar la comunión con el fragmento del Padre, porque esta comunión también te da a ti, mis vibraciones espirituales, así como las vibraciones del Espíritu Infinito. No puede ser de otra manera, porque el Padre no actúa solo sin la participación personal de nosotros, el Espíritu Infinito y yo, en la misma acción. Entonces, todos, no solo el Padre, los fortaleceremos. Dicha información lo ayudará a ampliar su perspectiva y disfrutar aún más su comunión con el Padre, porque a partir de ahora sabrá que, durante esta comunión, nosotros, el Espíritu Infinito y yo, también estamos involucrados activamente sin interferir en la manifestación de su libre albedrío. Su nueva revelación llamada el Libro de Urantia, también les ha transmitido que hay diferentes cadenas, como personalidades, divergentes del Padre, espiritualidad, divergentes de mí y de la mente, difundidas por el Espíritu Infinito. Sin embargo, Dicha presentación no está completa porque lo lleva a la noción de que todos estos circuitos actúan como canales separados para llegar a usted. En realidad, están en todos y están en todas partes. Tan pronto como expandimos los límites de la creación para organizarnos, ya estamos colocando estas cadenas en el rincón más alejado de toda la creación y pueden llamarse espacio vital en lugar de circuitos, porque estos circuitos también están vivos porque transmiten las vibraciones vivas de nuestro amor, espiritualidad y sabiduría. E incluso los nuevos universos, que ahora están organizados en el espacio exterior, ya tienen los mismos circuitos de la personalidad del Padre, la sabiduría mental del espíritu infinito y mi espiritualidad. Siempre ocurren antes de que comience la acción de expandir los límites de la creación y antes de que comience la acción de las diferentes categorías de vida entre estos límites. Esto debería darle una comprensión más profunda de que no hay un solo punto en toda la creación donde nuestros circuitos no existan, porque en la creación son primarios e inseparables de nuestra manifestación, que abarca todo el espacio cósmico. Aljimantas, gracias, mi amado Hijo Eterno, Madre Universal, Hermano Universal, por una enseñanza tan asombrosa que realmente expande mi comprensión de tu presencia, así como la presencia del Espíritu Infinito en comunión con el Padre. Gracias desde el fondo de mi corazón. Te quiero muchísimo. Amado. Tal entrenamiento ayudará a los lectores del libro de Urantia a comprender mejor y ampliamente el funcionamiento de la Trinidad del Paraíso en cada ser humano y la posible conexión del hombre con las personas de la Trinidad del Paraíso, y a comprender a los mismos circuitos. No hay un punto en todo el espacio donde estos circuitos no existan. Es por eso que el Hijo Eterno dijo, que es mejor llamarlos espacio vital, en lugar de circuitos. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, aljimantas. 48. Enseñanza del Hijo Eterno, Madre Hermano de la Creación, sobre lo que está sucediendo en el mundo ahora 18 de agosto de 2008. Aljimantas, amado Padre, Hijo Eterno, Madre Hermano de la Creación, Espíritu Infinito, Madre Hermana de la Creación, te adoro. Deseo que tu amor y sabiduría espiritual desarrollen la humanidad y eleven el entendimiento mutuo entre todas las criaturas en tu amor y justicia. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Mi amado, Hijo eterno, Madre hermano de la creación, veo al mundo agitado, brutalizado, recurriendo más a la violencia, aunque debería ser al revés, con cada día vivido deberían sentir más amor del Padre, por ti mismo y luz en las relaciones entre las personas y las naciones. Entiendo que todo depende del ejercicio del libre albedrío personal y de cada conexión viva con el Padre descubierta en uno mismo, pero ¿por qué el deseo del hombre de seguir el mismo camino de luz y bienestar disminuye tanto? La mía es una pregunta común, ¿qué está pasando en el mundo ahora? El Hijo Eterno, mi amado Hijo y hermano, ¿por qué ves el futuro del mundo más allá de la mayoría absoluta de tus hermanos del alma? y porque estás en comunicación constante con el Padre, y ahora has comenzado a comunicarte conmigo y con el Espíritu Infinito. Es esta comunicación viva con nosotros lo que llena su alma con tales vibraciones del amor del Padre, mi misericordia y espiritualidad, y la sabiduría y la acción del Espíritu Infinito que ya no puede nadar en el entorno actual o esperar cualquier mejora en el mundo actual donde el libre albedrío es inviolable. Es sólo a través de nuestras tres personalidades del Paraíso que has comenzado el camino de profeta en el tiempo presente, cuando ya no puedes esperar, el ambiente es oscuro y despiadado, alejándose de nuestro camino vivo de amor y luz, que la mayoría de los surantianos lo percibe como uno que necesita ser monitoreado desde la barrera y que tiene suficiente aprobación en la mente. El consentimiento en la mente es necesario, porque sin él no puede haber un paso práctico para implementar ese sentimiento en su vida diaria es sólo a través de una relación viva y cercana con el Padre, y ahora conmigo y con el Espíritu Infinito, que has sido capaz de dar pasos prácticos tan reales que tus almas gemelas del grupo Urantia se han alejado de ti, todavía permaneces en tu Padre vivo. En el camino del amor y la luz, que aún requiere que hagas esfuerzos aún mayores para seguir este camino, para que las distorsiones sembradas en Urantia por los apóstoles anteriores en los días de Jesús, y las palabras de tus hermanos del alma de hoy se consideren verdad y luz, que ya no pueden fortalecerse o enderezar porque está sellado para siempre y para todas las generaciones. ¿Te hubieras atrevido a romper este sello sin una conexión viva con el Padre y sin darte sus enseñanzas vivas? ¿Te hubieras atrevido a desafiar incluso a los lectores del libro de Urantia que este libro no lo abarca todo hoy, porque aún hoy declaras que has recibido revelación, enseñanzas del Padre, que no hay perdón del Padre, y simplemente no puede serlo, porque el Padre por toda la eternidad, solo ama, y no puede hacer nada más que difundir el amor por igual, para bien o para mal para su hijo o hija. Miras hacia adelante y ves a Urantia, ya que pasarán muchas generaciones, y te duele el corazón porque los hermanos de tu alma de hoy están tan espiritualmente ciegos y no se dan cuenta. Que solo destrucciones están sembrando con sus propios pensamientos y acciones, serán amargos los frutos cuando estén maduros. Y estos frutos amargos serán para todos los que no tengan una conexión espiritual viva con el Padre, porque no serán del Padre esos frutos, ambos los probarán y sentirán la amargura. Todos aquellos que mantienen una relación viva y cercana con el Padre que se encuentra dentro de sí, no sentirá la amargura de esos frutos, ya que probarán la dulzura del fruto del amor del Padre a través de su comunicación viva con él y el servicio personal, sirviendo a sus hermanos y hermanas del alma, en un ambiente tan oscuro y despiadado en condiciones materiales tan implacables, tales hijos del Padre, nacidos del Espíritu, sentirán la dicha de que todo es posible con el Padre, en una generación tan oscura, y el alma sentirá dicha que sembrará la semilla del amor y la vida del Padre para las generaciones futuras, y tendrá del Padre, una guía poderosa desde adentro, a través de tu conexión viva con el Padre. ¿Cuántos de mis hijos y hermanos están en Urantia hoy? Mire a su alrededor, en su casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. ¿Cuántos días ve que el amor y la luz del Padre se difunden todos los días, no por su propio bien, sino por el bien de las generaciones futuras? y no solo de su país, sino de otros países que ni siquiera conoce. ¿Cuántos hay entre ustedes que desean sinceramente amor y comprensión mutua para quienes viven en la jungla hoy, pero que igualmente sienten la explotación y el engaño de los hermanos en su forma física e intelecto más fuertes? ¿Cuántos de ustedes quieren ser amados, como les gustaría que fueran amados. Si abres toda tu alma al Padre, entonces tu alma también hablará las mismas palabras del amor del Padre en vibraciones de amor, de modo que en la jungla tus hermanos actuales también deberían sentir solo amor y armonía y nada más. Pero todavía hay un camino muy largo y difícil por delante para que cada uno de ustedes ilumine su alma y se desarrolle espiritualmente. Y todavía tendrá que ir con eso. La evolución espiritual se extiende desde mí y nadie puede detenerla durante la creación. Usted también tendrá que desarrollarse espiritualmente, cuando su hermano mayor, mi hijo y hermano menor, conocido por usted con el nombre de Jesús de Nazaret, se volvió y caminó por este sendero de luz hace dos mil años. Tú, ya estás en este camino, pero aún no te das cuenta porque prestas demasiada atención a los fenómenos y eventos externos visibles. Hoy, Hablas mucho sobre cualquier evento que llame tu atención solo por los anuncios en la televisión o en la prensa. Sin internet, televisión o prensa, si no supieras nada sobre la multitud de eventos en tu planeta, tu atención no se distraería de la guía del Espíritu del Padre que se te transmite desde adentro. Desafortunadamente, Nadie te ha enseñado hasta el día de hoy, por lo que no tienes la costumbre de mirar dentro de ti. Te enseñaron a observar el entorno, a analizar eventos externos, pero nadie te enseñó cómo y dónde encontrar la fuente y el centro del entorno dentro de ti a través de la colocación de su partícula en tu propia mente es difícil para usted mirar donde sus ojos no pueden ver, y enfocar toda su atención en donde las cosas materiales se notan e influyen fácilmente. Es por eso que te alegras de que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo, sin siquiera pensar que los han distorsionado tanto, han vuelto menos importante participar y comunicarse, por solo buscar derrotar y ocultar sus métodos, que han olvidado la dignidad de los otros, por brillar por un momento, cuando se te ha dado para hacer buenas obras y glorificar al Creador, sin que se crea más que los demás, con orgullo y solo por logros personales. Lo que está sucediendo en su planeta ahora puede ser llamado un juego efímero de pensamiento espiritual, atrasado por mis hermanos del alma y mis hijos, que con el tiempo se transformará en maduración espiritual y en la aplicación de esta maduración espiritual en la vida práctica al servicio diario entre ellos. Y tal maduración espiritual solo puede lograrse viviendo la comunión con el Padre, o conmigo o con el Espíritu Infinito, ya que es solo a través de nosotros que toda la creación puede crecer e iluminarse. Sin nosotros, todo estaría espolvoreado con polvo cósmico, e incluso el Sol, cuya luz es suficiente para iluminar todo su planeta y no solo eso, dejaría de brillar. Y es gracias a nuestro resplandor espiritual y servicio a usted. Y los estamos infectando, por nosotros con una enfermedad tan maravillosa de amor y servicio espiritual, que solo en toda la creación es incurable y eterna y que solo da más fuerza y determinación espiritual para llevarla y transmitirla a otros para que ellos también se infecten y se vuelvan eternos y saludables en todo momento. Y creando con nosotros los frutos de la bondad. Y ahora vuélvanse y vean cuántas personas de Urantia creerán en estas palabras de mi verdad y amor eterno, cuántos de los que las hayan creído las aplicarán en su vida diaria, y cuánto de sí mismos se dedicarán a llevarlas a los demás y así convertirse en nuestros embajadores y apóstoles, transmitiendo nuestra luz en una palabra viva, que es mucho más fácil de entender para sus hermanos del alma que sus propios textos. Solo hay un puñado de tales devotos solo para nosotros. ¿Dónde están los demás? ¿Y qué hacen los demás? Otros ven esto como una invención fallida e inadvertida y no se molestan en absoluto con tales cosas. Así es como el mundo puede seguir el camino de la luz ahora, a tal paso que puede sentir el reflejo en el entorno real no puedes sentir esto, y no podrás hacerlo por mucho tiempo. El cielo tardará más de una generación en comenzar a brillar, cuando ahora las nubes de tormenta se están acumulando sobre sus cabezas, y ella no ha comenzado. Pero ciertamente lo hará. Y será muy trágico para la mayoría absoluta de mis hijos y hermanos que no se han abierto. Y esa será la consecuencia de la tormenta que causaron. Será el fruto amargo del egoísmo de sus siembras y la cosecha de las semillas de la exaltación de su ego. Y los probarán. No será mi fruto. Tampoco los frutos de la semilla sembrada por mis hijos y hermanos, si han sembrado las semillas de mi luz espiritual y el amor del Padre y la sabiduría del Espíritu Infinito. Estos hijos míos y hermanos llevan los dulces frutos del amor, que probarán por sí mismos, porque su dulzura solo puede ser experimentada por la apertura con el Padre, a través de una conexión viva con él en un momento de dicha que se convierte diariamente en una vida feliz. Como hay muy pocos de tales hijos y hermanos, sus frutos serán muy pequeños. Si pones una cucharada de miel en un barril de alquitrán, este no se convertirá en un barril de miel dulce. Pero aún contendrá una cucharada de miel. Lo que, es más, para quien puso esa cucharada de miel en el envase, ya solo no es de alquitrán porque vive y sabe a miel. Su cucharada de miel es el verdadero sabor, que prueba en todo el barril de alquitrán, porque con esta cucharada de miel es alimentado por el padre a través de una conexión viva, es un niño que no sabe a alquitrán aunque todo el barril está lleno de alquitrán. Este es el poder de la conexión viva del padre con el alma abierta de su hijo, que tal hijo se alimenta de la miel directamente del padre, como en el ejemplo de un barril de alquitrán. Y solo el que prueba la miel del padre comienza a darse cuenta con su propia experiencia de que no hay comida más deliciosa que la miel del amor del padre. Y solo entonces desaparecen los Juegos Olímpicos en nombre del dinero y la autoexaltación, cualquier deporte desaparece como un negocio con fines de lucro los conflictos militares sobre el egoísmo y la codicia por el dinero y el poder desaparecen. Y luego nace el amor pleno que siente el Padre en cada alma abierta a él, y un alma tan abierta deja de explotar a sus hermanos del alma en la selva y en las naciones desarrolladas materialmente, deja de engañarlos y los envían a conquistar otras tierras o mercados, y comienza a crear un ambiente de cooperación. Y la manifestación de una experiencia de comprensión. Hasta que cada uno de ustedes haga una conexión de tal manera que formen una gran mayoría, que aquellos que se han alejado de nosotros, por profesar solo dogmas, por realizar solo rituales sin vida y como cadenas empujan su alma viva para que no escape de la jaula a la libertad, hasta los enfrentamientos militares serán inevitables, y solo durarán cortos periodos hasta que, después de los choques, sus cuerpos vuelvan a engordar para sentirse cómodos y deseen reinar sobre los demás, como en los choques anteriores. Por eso lee estas revelaciones espirituales y las aplica en su vida diaria, para experimentar la guía del Padre y para compartir sus experiencias con sus otros hermanos del alma, para que también comiencen a pensar que su difusión personal de luz depende de ellos, y la sombra de la luz de toda la creación, Teñida con la sombra de su luz personal, nunca desaparecerá en el rango de luz de la creación. No tengas miedo de educar nada con tus acciones de amor y bondad. Siempre estamos contigo y dentro de ti, y te animamos todo el tiempo a educar a toda la creación y a ti mismo. Aljimantas, gracias, querido Hijo Eterno. Madre Hermana de la Creación, por tu maravillosa enseñanza, que me fortalece y me alienta a no tener miedo a nada y a servir en todas partes y siempre. Queridos, dejen que esta luz les permita ganar determinación, porque todo en el mundo no se llevará bien sin nuestra contribución personal. Y debemos traerlo audazmente con resolución, aunque la mente tenga miedo de avanzar hacia la luz. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, Aljimantas. 49. Enseñanza del Padre sobre el desarrollo actual de la inteligencia, 15 de septiembre de 2008. Aljimantas, amado Padre, Hijo Eterno, Madre Hermana de la Creación, Espíritu Infinito, Madre Hermana de la Creación, te adoro porque tu luz se transforma en la vida de todos abriéndose a ti, te adoro porque eres la fuente de la vida sola, y lo das sin cesar a toda la creación, por eso es tan diverso y renovable te adoro por amor y libre albedrío recibido de ti. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Amado Padre, quiero pedirte que enseñes sobre nuestro intelecto. ¿Cómo deberíamos entenderlo, o deberíamos esforzarnos por expandir y aplicar nuestra inteligencia en el desarrollo de nuevas tecnologías? Nuevos productos. ¿Cuál es la situación ahora con nuestro nivel intelectual? Padre, mi amado hijo, la inteligencia es una actividad cerebral que puede aplicar la información acumulada en un nivel práctico. No importa cómo se recopiló la información, el método de sus experiencias, leer libros, escuchar historias. Todas las formas de recopilación son apropiadas. Solo cuando aplica esta información en un nivel práctico, su inteligencia se manifiesta. En otras palabras, la inteligencia es la capacidad de su mente de utilizar la información para satisfacer sus necesidades y no necesariamente en la dirección correcta. Puede basar sus decisiones en motivos egoístas y aspiraciones malvadas. Aun en este caso, aparecerá el nivel apropiado de su inteligencia. Y la generación actual tiene una gran cantidad de información intelectual y brillante, pero no solo no confía en ella, sino que no cree nada en absoluto, ni convierte esta información en luz real, su propia sabiduría. Por eso permanece en el cautiverio del intelecto oscuro. Y hay muchos entre ustedes que han acumulado vastas riquezas materiales de maneras malvadas y engañosas. De esta manera, su intelecto se manifestó, adaptando la información acumulada en sus mentes para propósitos egoístas y medios impuros, a costa de las lágrimas de otras almas de sus almas, y a costa de la vida física. Sin embargo, este nivel de su inteligencia está lejos del nivel de sabiduría alcanzado por esos hermanos del alma que basan sus decisiones no en motivos egoístas sino en motivos de amor y servicio para todos. Solo ese intelecto, que alcanza el nivel de sabiduría dirigido al servicio del todo, es un intelecto activo y creativo. Incluso un constructor que crea las últimas tecnologías, equipos, máquinas, sigue siendo un destructor de sí mismo, si su motivo es egoísta, no dirigido para el beneficio del conjunto. Es por eso que debe prestar atención a los motivos de sus acciones. Si son egoístas o, por el contrario, Altruistas. Y solo los motivos altruistas son motivos creativos, solo ayudan a desarrollar el carácter de uno mismo, que él comienza a darse cuenta de cómo convertir el intelecto propio en uno que sirve a toda la creación y al mismo tiempo a uno mismo, y no al revés, de modo que no sea escaso o por cualquier motivo para simplemente brillar contra los demás, tanto en su conocimiento, posición y logros. La inteligencia, si no está restringida por la sabiduría, es como los caballos salvajes, como por ejemplo los mustans, que son muy peligrosos para cualquier jinete porque no solo puede perderlo muy fácilmente, sino ser también pisoteado como jinete. No debes admirar logros puramente intelectuales, ni para ti ni para otros hermanos o hermanas del alma, a menos que veas y sientas detrás de estos logros motivos de bien y amor para mejorar y desarrollar el bienestar y la situación de todos. Aquellos que alientan a sus hijos o estudiantes a perseguir el desarrollo de la inteligencia solo, sin tener en cuenta el desarrollo y la manifestación de la sabiduría en cada esfera, en cada materia, en cada momento, cometen un gran error. Siempre hay un momento en que este peligroso mustang salvaje puede ser dirigido al surco de la sabia paz, donde él mismo se siente firme y al mismo tiempo dispuesto a servir a su maestro, así como este maestro mustan humano le sirve toda su sabiduría a su gran maestro y fuente hombre. Y lo harían no por miedo o por orgullo ante los demás, sino por el amor que experimento, tanto para mí como para todo el entorno, y al mismo tiempo para mis hermanos del alma. Es esta inteligencia la misma que se convierte en sabiduría, y es esta sabiduría la que frena el mustang salvaje de la inteligencia para que deje de saltar imprudentemente, superando estas y nuevas alturas de logros intelectuales, cuando tales razas están demasiado tensas para la mente y el cuerpo. Y solo el alma despierta, solo ella que me ha sentido dentro de sí misma, y así logra detener este flujo temerario e ininterrumpido del intelecto en todas las áreas, en la carrera personal por salarios más altos, por la posición más alta, por nuevos mercados, por nuevos productos, por mayores ganancias. Solo una inteligencia convertida en sabiduría, a través de una conexión viva conmigo, ve que todas esas razas no solo son innecesarias sino también desastrosas para todos los involucrados. El intelecto solo, incluso el altamente desarrollado, no tocado por las vibraciones de mi sabiduría, es incapaz de percibir la inutilidad de tal raza, ya que él está ocupado solo en su posición y en la evaluación de su ego a los ojos de los demás. Sólo mi sabiduría, que iluminó un Mustang tan salvaje, un intelecto tan increíblemente desarrollado, y es capaz de susurrarle al oído en voz muy baja, no es este el camino el que satisface las profundidades de la mente. Es imposible detenerse en este camino incluso por un corto tiempo para que no le molesten otros Mustangs más fuertes del intelecto. Hay verdadera creatividad un camino sabio en el que nadie capta nada y nadie debe tener miedo de nada, porque en este camino de sabiduría el intelecto aprende a servir para el bien de todos el conjunto puede parecer amoroso en lugar de destructivo e intimidante si yo mismo no participo exactamente en los mismos principios en la acción diaria. No es el discípulo brillante y bueno el que sabe mucho y puede explicar mucho, sino el que vive la verdad y la luz de la fuente de este conocimiento dándose cuenta de que el conocimiento en sí está destinado a ser mejor para todos. Y al darse cuenta de esto, un buen estudiante comienza a aplicar su conocimiento intelectual en la práctica para el bienestar de todos. Todo es conocimiento. Sin embargo, tal transformación de inteligencia no puede suceder en un instante. Por eso es tan importante que difunda esta enseñanza en su entorno a todos los que solo desean luz y sabiduría, y al mismo tiempo paz y dicha. La inteligencia no puede separarse de la sabiduría, porque la sabiduría sin inteligencia es sabiduría limitada. Al igual que el intelecto sin sabiduría es limitado y al mismo tiempo destructivo, incluso para sí mismo. Toda creación es la manifestación del intelecto a través de la sabiduría en el servicio. Y todo esto se extiende a lo largo de la creación en forma de vibraciones informativas de energía. Esa parte de la creación en la que la sabiduría prevalece sobre la inteligencia limitada, es una parte mucho más brillante de la creación y corresponde a la manifestación de la voluntad del creador, en mayor grado que la parte de la creación que está dominada por una inteligencia aún más alta, pero no coloreada por la sabiduría del servicio que emana del creador a lo largo de la creación. Entonces, cada uno de ustedes personalmente, puede sopesar con sus escalas de sabiduría personales cuanto más está dedicada su mente al desarrollo y la aplicación de la inteligencia pura y al mismo tiempo destructiva sin sabiduría, y cuanto ya está dominada por la sabiduría del Creador y ya no está frenética. Que también agota el intelecto y sumerge el cuerpo físico en el pantano de estrés y experiencia, del cual, escapar sin mi ayuda, no hay ninguna posibilidad para ninguno de ustedes, cuando el pantano ya ha comenzado a empujarlos profundamente en los vórtices de su bajo ego. Tal camino es muy peligroso, tanto para su mente como para su cuerpo, nunca camine en él. Y no aliente a los niños a seguir esa vía. Enséñeles a abrirse a mí, para que comiencen a escucharme más fuerte dentro de ellos, y luego les enseñaré cómo no separar su intelecto de mi sabiduría. Y tendrán un éxito mayor que hasta ahora, logrando someter el intelecto a la guía de la sabiduría y este es el camino que mi desarrollo te ha dado a través del servicio a mí hacia una civilización espiritual superior, en la que actuaríamos juntos como co-creadores de una civilización nueva y superior, en la que mi amor reinaría y serviría a la sabiduría en tu vida diaria conmigo, y que se convertiría en una verdadera celebración de manifestación. Mi verdadero yo te ha sido dado. Es de esta manera que te guío constantemente. Simplemente no tengas miedo de caminar. Te protejo y cuido como nadie puede protegerte y cuidarte. Solo confía en mi enseñanza y vive mi guía desde dentro, lo cual será sentido por tu mente cada vez más sabia, la mente morontial. Aljimantas, gracias, querido Padre, por una enseñanza tan grandiosa que nos fortalece e ilumina. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 50. Revelación del Padre transmitida a través de la adoración en vivo en el Santuario La Trinidad del Paraíso, en respuesta a la solicitud de Violeta de aclaración sobre lo que constituye la comunión, 6 de septiembre de 2008, Aljimantas, amado padre, si das esta enseñanza, estoy listo para transmitirla para que otros hermanos y hermanas de mi alma puedan escucharla. Padre, mis amados hijos, la amistad es una palabra que se les ocurrió para expresar una estrecha conexión entre ustedes. Tienen muchas palabras hermosas, amistad, amor, que están coloreadas por las vibraciones más maravillosas. Toda la familia de mi creación es amigable. En ella, la comunión prevalece literalmente como ustedes, los mortales aquí, que están abiertos a mí, lo entenderían. Pero debes darte cuenta de que toda amistad se está extendiendo con vibraciones de amor. Cuando amas a tu hijo, no lo llamas amigo. Lo amas y lo llamas predilecto, mi hijo amado. Del mismo modo, la amistad es una palabra acuñada por un adulto para expresar su actitud, su relación con el adulto. No le dices a un niño pequeño, así sea un hijo de otra familia, una familia biológica, si quieres, mi amigo, y encuentras una palabra más amorosa para que ese niño comprenda el significado de tus vibraciones que emanan de las profundidades, que usted expresa al referirse a él. La camaradería, como dice el dicho, solo puede usarse entre personas que aún no han ascendido a una etapa superior de desarrollo espiritual. Todavía debes usar las palabras fraternidad y hermandad, porque son una conexión conmigo. Todos mis hijos que están abiertos a mí, todos sienten la energía de mi amor que cada uno de ustedes está recibiendo sin restricciones. Y cuando experimentas esta ola de vibraciones de amor dentro de ti mismo, entonces un sentimiento fraternal de amor te inunda con otro hermano de tu alma, hija mía. Entonces dejas de pensar en la amistad solo quieres acercarte y abrazar a tu alma hermano o hermana. Todos esos términos y palabras le facilitan entenderse y comunicarse. Sin embargo, no son el significado que te estoy enseñando a seguir adelante en el progreso espiritual y el paso de toda mi humanidad en este camino de vida. Te enseño a abrirte y experimentar que mi camino de vida te está llenando de vibraciones de amor, y estas vibraciones te aproximan más. Y entonces cualquier palabra o concepto expresado, deja de tener sentido. Vives en esas vibraciones, y estas vibraciones representan todos los términos y palabras para ti. Y como todos usarían este término, lo experimentarían dentro de su alma abierta. Solo su alma abierta encontrará la palabra correcta para describir esta vibración en la mayoría de los casos confirmará que le faltan palabras en su discurso para expresar su maravilloso sentimiento a su hermano o hermana del alma cuando uno y otro abren su alma y están para asociarse con un vínculo vivo de amor, y luego te faltan las palabras para expresar el vínculo estrecho que haces a través de mí. La amistad también es una palabra muy temporal para usted hasta ahora. Pero les insto y les animo a que vayan más allá de esta palabra de comunión para convertirse en mis hijos e hijas, teniendo el significado de la manifestación de verdaderos hermanos y hermanas del alma en acción, en relaciones interpersonales, y experimentarán también su verdadero deber en este mundo. En cualquier otro mundo del futuro, hay una profundización de la conexión conmigo y de regalar lo que están llenando de sí mismo, y dejarán de llamar la relación entre sí en palabras y términos apropiados. Pero valorarás todo solo con las sensaciones que recibas de mí, y estas sensaciones colorearán tu relación y a medida que te acerques a mí durante miles de millones de años luz y años, tus sentidos se expandirán y verás que esas sensaciones que hoy te son difíciles de describir, después de un tiempo se volverán tan ordinarias y comprensibles para ti, y por eso descubrirás formas de expresión cada vez más maravillosas y esas formas de expresión también los alentarán a estar más abiertos a mí, porque esas formas de expresión les brindarán una mayor experiencia en comunicarse entre ustedes y conmigo. Nunca tendrá suficiente de un concepto significativo, porque se expandirá constantemente, se coloreará en varios tonos, y esos tonos nunca se repetirán. Descubrirán nuevos bordes que brillarán en nuevos y más colores del arcoíris que puedas entender. Pero aún no se han visto arcoíris como en su mirada material. Será un arcoíris espiritual. Y estas sombras, que calentarán tu alma y espíritu abiertos, te fortalecerán desde adentro, para que puedas sentir por ti mismo que la comunión humana que te calentó tanto en este primer mundo de tu ascensión y se expandió en la forma en que ya has acumulado. Experiencias que verás cuánto has crecido dentro del marco habitual de este concepto, ya que expandirás estos conceptos hasta el infinito. Nunca habrá un momento en el que puedas usar un término y no pueda expandirse, porque mi creación no tiene fin en la comunicación, la experiencia o la percepción de expresiones, porque las mismas expresiones que se vuelven ordinarias, percibidas, experimentadas y entendidas por ti. Habrá momentos cuando se le dará una nueva oportunidad para expandir y redescubrir esas formas de expresión como algo completamente desconocido. Porque toda nueva lección no aprendida es absorbida solo por un estudiante que la ha escuchado en cualquier aula de la escuela. Así que la amistad, no importa cuán bellamente te suene esa palabra hoy, no es el límite final y finito. Tienes que expandir tu actitud en esta vida abriéndote a mí, a través de la comunicación viva conmigo, de esa experiencia que te dará muchos más matices que no encontrarán palabras humanas para expresar. Y, sin embargo, no dependerás de las palabras, Sino de las vibraciones de experiencia que colorean tu alma, porque ella soy yo, de una manera que percibes, experimentando cada momento. Aljimantas, gracias, querido padre. Gracias por este entrenamiento. Gracias por ese estímulo para esforzarnos, no limitado a lo que se ha logrado para seguir adelante, porque nos estás guiando desde adentro, y rezo para que estemos abiertos a ti, experimentemos tu guía y solo nos dirija ella en nuestra vida diaria. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Borrador de la traducción español, hora tonelada tonelada PSE. Fuente. Hora tonelada tonelada p 2 barra barra 3w.urantija.l tonelada barra lt barra box.